0: Hello， 大家好啦！又来到这礼拜的最聊，点名在巴中瓦实老鱼，我是老板。恭喜恭喜恭喜你呀、啊！恭喜！<笑>今天哈、哦，我们录音的当下是正月十一呀、啊。已经到十一了吗？啊，我现在看啊，正月十一就是我们开工过后，今天是我们十五、十六、十七、十八哦，十一的，对，今天是我们的开工日啊，<笑>过了晚年,、呃、年的开工日，过了完年开工日，先来喝一杯新，呃、先喝一杯好<咳>。但是你们听到这一集的时候，应该是两周后了，应该，对对对、哦，科学的角度是两周后，没错。那么呢，在这边。这礼拜要和大家聊的电影啊，是本频道开创以来之后第二部聊的纯台电影，纯的台湾电影。上一部就是两周前我们上次聊到的那个《本日光修》
1: ，然后这一
0: 次呢，这一部《茶无此心》，《茶无此心》，主演的呢是阮经天跟张俊宁两个。比较主要的主角了然后其他的配。年的电影。哎，去年的电，其实这部片哦、喔，呃，这部片是我们讲的第二句台湾电影，但是呢，它跟我们前前一部讲的这个《本日攻守》就是完全不一样的风格，落差超大的。对，落差超大。那首先呢，我先跟各位在聊这部电影之前，先在讲一个我的小故事啊。你的小故事跟这有关系吗？有有有有，这么一丁点一丁点，也就是。当年我对这一部电影，也不是当年的，就是那个时候，是相当期待的。所谓相当期待的是，就是那个时候，我记得在刚上院线片不久的时候，我约了我太太去约会，我们要去看电影。看《泰坦尼克号》？没有，你听我讲吧。<笑><笑>我们就是在那个时候，我挑了两部电影，<笑>那是两部都是阮经天主演的，一部就是这部茶物《查无此心》，然后另外一部是《周楚楚山》嗯、《三害》。这两部电影，我也不懂为什么会把两个男主角放在同一个档期里面厮杀。嗯，那总之呢，我那时候听我太太说啊、呃，不然你就两部电影挑一部，我们去看。他他当然像你讲的，他挑不出来，他也看不出来。于是呢，我就上网查了一下，因为我们都固定在秀泰影城看嘛，我就看了一下，《查无此心》，竟然他没有在所谓的各大戏院上映。就我们所知的，你看，不是秀泰啊、微秀啊、呃，然后就是就是就是那几件大件的都没有，没有，它只有在那些小戏院有上映啊，或者、呃、大戏院也有，但是它不是，并不是每一个点、每一个厅都有。可能同档同旗的大片太多了吧？所以我们在那时候就只看了，就去电影院看了《软件的另外一部《周主厨伤害》，周主厨伤害比他大片哦。周主生态是你在各地的那个电影院都有的，但它不是台片嘛？两部都是台片啊。周主主生态算台片吗？两部都是,是台片，纯台片啊，纯台片，纯到不行哎、欸，真的吗？超纯，超纯，超纯，超纯。所以后面当呃《超乎此心》，我们是在 Netflix 上，下面有现在有上。我刚上的时候我就相当感兴趣，一上《梅桌子》第一天、第二天我就又有太太说不行，我们来炸个咸猪鸡，然后。买一些酒来吃来吃来看，那当然哦，看得很过瘾，没有让我失望。但是我想先问一下，哈，像老马哥，你觉得这一部片以台湾电影来讲，一到十分，你给他打几分？好难哦，以你自己的定义，没有没有没有大众的什么？我可以给他到八分。哇、哦，那很高分嘞，还行。没有，我我我的评分标准是这样，不是说这部电影几分，而是这部台片几分哦，以台湾电影下去评价，对对对,对,对，所以我会用我心里面的高标呃，台片的高标十分，可能某一部电影，但是我现在可能不晓得是哪一部电影是十分，但是以台台片的方式去看待这件事情，哎，我觉得它可以到八分，它可以到八分。因为呃，应该这么说啦，台湾的电影哈、哦，我们讲近十年间哦，我把我把整个时间轴拉到近十年间哦，真正票房好的电影，呃，我称为它为假象。为什么叫假象？因为你票房好，其实说这个台湾票房好的电影不不少啊，我我几乎都是票房好，只是我知道，只是他们都是夹带着那种。贺岁片的感觉啊，还是什么那种家庭喜剧、家庭贺岁的那一种感觉，让你有票房好。但真正有内容的电影，其实并不是这么的这么的多，票房也不见得这么的好。我觉得倒不用这样想了，就是我们如果用商业角度来看这件事情的话，就是一样嘛。我们之前其实讲过了，现在大片都进不来嘛，那个好莱坞大片都进不来嘛。那那那当然，如果在好莱坞大片在有有可以进来的状况下，还是有一些台剧会出头嘛？问题是比例就一定会相对降低。嗯，然后在现在好莱坞进不来的状况下，其实台片只要做到一定的水准，它其实就很容易中，很容易中，对。哎、嗯，那你说我们要怎么去评断这件事情？你你说如果很台片跟台片之间比较，我们不能用票房来看待这件事情，因为那跟大环境有关哦。对啊，所以我觉得，就我我会完全撇除那个部分，就很单纯我的个人观影感受来看待这件事情。我觉得台剧普遍给我的力量大于台片。哦，对，可以理解，可以理解，也有可能是我呃，就是我不确定他们是还没有真的掌握到节奏，还是因为我觉得这部片的节奏什么其实都还不错，只是说。它有点过于，呃，就像我们那天讲那个上一部片讲那个，我说它节奏超强的，那个金《金枝玉你说你真的，它故事主轴那些，它也没有到很强烈啊。但是它的很多细节都处理很好。嗯。那你说这部片，它其实应该要非常丰富，应该要嘛，因为它是悬疑，然后他又在追犯人，哦，然后呢，它所有的细节，它其实有非常非常多的分支。嗯。但是你说。他有到这么紧密吗？就感受来讲，嗯、没有哎、欸，对吗？那所以你说台湾的，你要台湾导演处理角度的方式，有没有办法去跟上这件事情？因为他毕竟是只有不到两个小时而已，嗯，那他要交代那么多事情，如果他在交一不到两个小时的时间，然后交代那么多事情，那我们的感受有没有可以充满？所以说电影其实很难很难呐、啊，对对对对啊！而且你看哦、喔，你说惊悚他没有的很惊悚，你说悬疑他没有的很悬疑，那感觉就是在在走这件事情。你今天如果把张君令那一条支线拉掉哦、喔，这片可能会少掉百分之三四十，哎、欸，我甚至觉得更多。有可能吧，对不对甚至觉得？但你看哦，但是他的东西是一开始就种下去的。嗯，他的未婚夫自杀，造成他心理的阴影，然后造成他很多戏剧张力从那里去发挥。哎，如果这个条件抽掉，这部片还剩什么？但是他明明就没有，这跟故事主轴没有关系。呃，对对不对？既然老马讲到这边哈，给各位还没看这部片的听众稍微解释一下剧情。一开始就像老马讲了，张俊是个警察。然后呢，她有一个忧郁症的未婚夫，然后引弹自尽之后呢，张钧甯就一直在一年之间，在她老公的呃未婚夫的这个自杀的这个阴影之下活着他也没有做到他警察的角色，他停留庭，然后呢，差一点也要引弹，对他一点差一点也要自杀，可是就在他自杀的前一系，大概前二十八秒左右。<笑>差不多，差不多，差不多。发现了一具无名，发现了一具无名的外籍女尸啊。那这个外籍女尸呢，后面就是啊，我这边再讲的更详细一点，就主轴的哎，就讲到这边。这个外籍女尸的死因是因为她的没有了左手的无名指，跟她的心脏都被挖掉了，就是整具尸体是完整的，只有她的心脏跟无名指被挖掉跟切掉。那这一部片呢？呃，我觉得这个到爆雷是无所谓了。反正这部片的“查无死星”真正的含义，就是相当于它的文字面的叙述，就是真的查无死星，找不到这颗星。<笑>然后呢，我觉得这部片它很好的是，它把杀人者营造的有一个故事性，跟他的杀人特征是有一个。悲剧人、受害人的角色，对，然后甚至我觉得是那种有点极端的罗曼蒂克。呃，罗曼蒂克我感受不到啦，不，不是不是，我应该不是讲罗曼蒂克，但是就是有点悲剧的那种，呃，情情，他很针对这个。爱情跟恋情，就像这部片很重要，就是说，为什么我要把所有人的无名指跟心脏给挖了？第一个，我要留有你的心；，第二个，因为在哦，我很喜欢这部片的一个镜头，就是当那个法医说，在我们还没发现所有人体科学的根据之前，所有的人相信无名指的那根静脉是连着你的心。就曾经有一段时间的人们是相信无名指的是直接连接到心脏的。所以，所有人结婚了之后，才会把你的婚戒戴在你的无名指，就是连接连接到你的爱情经脉。我觉得这个巧是我相当之喜欢。哎、欸，可能这是真的啊，他<咳>只是引用而已。啊啊，哦哦、它是引用。但我觉得这个巧是我相当之喜欢，就是我们普遍看到的，不管台湾、香港啊，各地的电影做的那种杀人案件，什么的，要么就是呃，杀人者凶手有什么。精神病啊，还是一些什么？反正就是精神上的强迫状况，甚至是说，哦，他就是一个杀人魔。很少有那种，我杀了人，但是我是遵从于某个理论，或者是某个这种不该讲神话，就是其实应该蛮多的、欸，只是他们的。遵从的那个东西可能是别人不晓得，或者是他自己定义出来的嘛？哦、oh. ，对啊，就像说我们刚刚讲那个无名指那个，他那条叫什么？恋爱血？爱情静脉？爱情静脉？啊、他的论点只有到这里而已啊。啊、uh. ，那谁告诉他就是砍无名指跟挖心脏？那也是他自己的理解啊。那 Google 得到吧？我觉得。不是，我是说挖线。<笑>你是说我去查那个爱情无情指跟脉，就是、嗯、哦，就是无名指跟心脏啊，这两个一个要切掉，一个要挖出来，嗯嗯、你就可以连线这样子、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我我相信应该找不到这个东西。哎<笑>、嗯嗯，真不知道那个宋老师当时是发生事情没？应该是发生的啦，<笑>应该是发生的啦。我将会被跳太多，应该是发生的，就是那个那个法医是那个啦宋，宋宋少卿啊，宋少清老师的演绎这个法医的角色。那那时候据我所知，应该是发生事情了，但这不重要，这不重要。发生什么事情啊？大家有兴趣，要自己去 Google。我们就不，我们频道以谈论作品的美好为主，不聊八卦。OK， 然后呢，开始聊这部片的之前呢，我先想讲一个。我们只讲角色，因为我深信很多人还没有看这部片，嗯，不要爆太多。我们只聊，就深聊了张君令跟阮今天两个人就好。我我先讲一件事情，就是关于暴雷这件事，我没有暴雷，我只是在讲述暴雷这件事情。其实我觉得啊，当一部片够好，我就算暴雷。又如何？那没没没没没，我觉得，我说真的，这是你哦，可能跟可能跟那个它的类型有关。哎、hey, ，是，如果说跟类型没有关，其实大部分的就还,就还好，其实就爆了没有关，因为其实大家可能 maybe 我我那个一开始我就可以知道结局。或者是我进戏院，我就是要期待这个结局的。嗯，那我到底爆不有什么差别、啊？所以你以那种破案、侦探、悬疑这种的，尽量我们以往不爆雷那个方向去进。但是好，譬如说我我讲一些，就是如果这部片，我一开始我就告诉你凶手是谁，其实我觉得对整个观影体验来讲，一点差别都没有。些许有差啦，不我我我我觉得那是比较，就是。那个有一部有一个台剧是那个模仿犯啊，模仿犯我觉得就有落差，哇，那个超,超震撼嘞！我当时看到的時就是因为反转反转，震撼到不行哎，对嘛？我觉得那个才有差，但是如果说只是一部电影，然后它其实它的重点根本不在这儿的话，我觉得还好，而且稍可能。在他们中间开始在确认，就是已经讲到生日这个条件的时候，应该已经有。是看完了、啊不是。不是不是,不是，我不是我不是要说我自己，我没有我没有想到，我是说讲到这个条件的时候，就有人应该可以想到，可能稍微智商高一点的，对，科皮等級的，但是那种把剧剧<笑>把剧里面、电影里面所有的可能的人物挑出来。啊、他们也才四个人啊，三个人而已啊，也没有啦，哦、oh. ，对嘛，因为角色本来就不多啊，他如果硬生生要生一个跟前面剧情完全没有相关的角色，就有一点太粗了。那其实有啦，其实很多人可以猜啦，很多人可以猜。好了，不敢不敢，我们反正先来聊聊。我觉得哈，我先一起聊张君令跟阮今天在。这一起的，像我们我们好几集在聊彭于晏，候有聊到他们算是同起的啦。阮经天啊，张建甯、彭于晏，他们这一起算是同起的。但是我一直有一个疑问，路线不同。呃，我说出道差不多同起，我一直有一个疑问就是说奇怪，呃，我在看周楚楚》伤害的时候，我看到阮经天跟这一部的阮天。我觉得其实阮经天，哦，在讲他以前啊，偶像剧不讲。他之前的那些哦，我们包含讲台剧的蒙甲、啊、台湾电影之前的蒙甲，还有甚至说他之前的有一些去参与，也去香港演的一些电影，其实他是有实力的，而且我觉得他很自然。然后再讲到张君领，我对他的印象，老实说了，除了痞子英雄以外，再来第二部就是这一部了。当然，他不妨也去大陆去演一些什么宫廷剧什么什么的，不啦不啦。只是我心里的想法就是说，哎、欸，这两个人很久没有在台湾的，不管是戏剧或者是电影，这两个人很久没出现了，然后突然出现爆这一部，又在水准之上，让我不禁想，他们前几年都在干嘛？只是说，呃，这部片。我没记错的话，好像是张君宁，他是制片人还是剪纸还是什么来着？是吗？对，好像是，好，者是出资，他好像好像投资什么样的？因为我曾经看到某一个，哎、欸，好像也是那个，我看过他们宣传啦、啊，也是上那个 YouTube 节目去宣传，他好像是制片人，然后他找阮经天去演我记得是这样子，我记得是这样子，然后呢，这部片。呃，我觉得啦，阮经天算是整部戏里面演绎跟发发挥的最好的。嗯，我觉得比张钧宁好一点，但也不能说好，因为我觉得张钧宁他有点。呃，我我觉得这部片里面对我来说，他们没有得比较。<咳>然后如果说是阮经天的话，我这样想想，从以前开始看，看他，对你第一部对他有印象的是什么？蒙甲吧，拜犬女王你有没有看过？有，但是就是就是那种瞎剧啊，不聊那种。呃，对，好。然后呢，拜犬女王，然后还有，然后再就是蒙甲嘛。对，然后在这一部嘛。对我来说，其实一个重点就是我我觉得我们我们前面讲过啦，就是演员分几个等级嘛，就是到他们这个有能力有实力的演员，但是其实真的要深究的话，不能说深究，就是一个自然，哎，就够了，他没有办法像那个梁朝伟一样演神演戏，他做不到，不当然，但是自然。我觉得张钧甯在，呃，他应该也是这个等级的，是，只是说这部片里面他稍显太复杂，所以你如果拿他们两个来比较的话，你会觉得好像张钧甯就是没有那么到位，因为他的角色有一点稍显复杂哦，我我觉得是这样，所以对我来说，在这部片里面他们两个没有得比较。我觉得都很好，然后也都可以完全的释放他们该释放的东西、欸。我要讲的另外一个人，你一直看不惯的那个那个妹妹<笑>，那个蔡伟，景大第一名，那个景大第一名的蔡伟，尬尬爆，你觉得他尬爆？我真的觉得他的尬是他演出来演出来的尬，所以我觉得他应该是这部片里面其实是演的的他必须要花最大心思去演绎的人哦，我觉得是这样啊、嗯，搞不好他还是很，因为他其实作品很多，但是呃，他就是那种清纯美美的角色啦。啊、你从外形上来看，不代表人家没有演技啊。啊、他,的他的作品在之前也不少啦，有了他作品我看不少啦。对啊
1: ，所以什么什
0: 么姐姐什么的，你看一起也有，然后那个亲爱的坏蛋也有，然后做工的人也有，都有啊。嗯，那你说他真的在这部片里面的尬，还是因为他自己本身的条件是真的尬，还是演的尬？对，我觉得他应该是比较偏演的尬。确实，他这个角色需要尬。如果他觉得他让你觉得他怎么这么尬，那他成功了。成功了，对嘛？哦，符合条件要符合角色要求啊？他就是一个蔡一个蔡伟、嗯、在这边聊一下哈，这个妹妹，她叫她本名叫什么来着？呃，向杰如。哦、向杰如，我在这边先向小姐<笑>向你致上最大的歉意，我现在想起来了。他的标靶是警大第一名，对啊，毕业然后进入到警界嘛，对啊。小弟本身在服役的时候，我是在正战学校服役的，我以为你也是警大第一名，没有没有，我是在正战学校服役的。然后正战学校我们里面的，就是附属的连队，我们的那个勤务连就是有一个规矩啊，嗯，就是只要你在当届的毕业生了、啊，通常我们那个正战大学毕业之后就是分发到。各个单位嘛，就当从少尉开始嘛，没错，从少尉开始。然后只有呢，从我们当届的毕业，应届毕业之后，你那一届的第一名跟第二名，就一男一女，嗯，就直接是留在该校，就是我们这个单位的勤务连，嗯，从少尉排长开始，嗯，开始当。所以我曾经经历过，原本是我那时候是从这个连上外派到学员大队，嗯，然后我从他们学生之后。半年之后，他们毕业了，毕业了之后，到这个前五年之后，去当上了排长，就是他从我看的学生，成为了我的长官啊，就是以,以名义上不是名义上啊，职位上他就是我的长官。对，我稍微懂那个严的感觉，就是干你是第一名，带你出来，怎么好像，怎么好像都不太行，就是以学识上你真的啊你是超强，但是。一方到工作职位上面，就就有待商榷那种。哦、那種覺我觉得这是两件事，因为部队里面所有的，不管是正战，然后再讲更多嘛，就是你不管是步炮装什么，全部你所有的专业，你都在学专业。就是我们讲学生好了，那个超会念书、成绩超好的学生。他真的是好老师吗？呃、uh... ，他不一定嘛，因为他没有那个能力嘛。Hey, hey, hey. 他只有办法学习嘛，他只会应付考试嘛， oh. 有可能。但他真的是好老师吗？不晓得，不见得，不见得嘛。按、啊、你说他在正校，他成绩优异，问题是，他没有学什么？他有学带兵？有啊，他们四年就是带学弟带学妹，没有没有没有，那个是课外。他们主要的课程是沒沒沒他们其实四年就是以军校生活下去。军校生活是军校生活，他们的成绩打的成绩是什么嘛？哦對，对了，对嘛，他们还是在他们的课业上嘛。那我就算第一名毕业又怎么样呢？很多那种天才不是都是那种那个孤僻的人嘛？我完全不想要跟人交流啊。啊啊啊那我第一名毕业叫我去带人，我就是他妈的大家去死啊！哎、欸，有道理、欸。对啊。所以这是两件事，你不要把它放在一起哦。对不起 ，OK， 对不起。我他我当年在受训的时候，我成绩也是超好啊，但我就是不能带人的人啊。哦，一<笑>定要带到我自己这样、嗯、好了，回过头来，这一部超死心哦。其实我觉得他有稍微再把台湾的这种悬疑警匪片再立一个新的标杆。嗯不到第一个新的标杆，但至少要把水平就是标准再往上提了一点。不管是整个故事主轴跟他的拍摄的方式，以台对，我们就针对台湾影来说，以台湾电影来说，我我觉得啦，第一个可能是题材少。因为、呃、这几年台湾台湾的电影很多都很厉害，不管是古味啊、呃那個，但就是就像我讲的，台湾的电影就是数量不多，然后种类当很多的时候，你没有办法去比较。但是因为对我来说，我觉得台湾的戏剧反而在这几年就是很强。那你如果去相对去做比较，你就会发现，呃。你如果说你你如果今天突然放一个片段，他跟我说这是第三集，我会相信哦哦哦， oh, 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 你知道那個感觉吗？有有有有有有，就是台剧的等级拉高到台湾电影已经是差不多的东西。你今天又想想要浓缩在一个将近呃不到两个时间小时，哎、呃，不到两个小时的时间内，你要去解去消化一个故事，其实它难度很高。那也因为它难度很高，所以它做不好，难道我们就得要哦、oh, ？OK， 就过吗？对不对？你看，有今天这样的一个故事，如果不要说长，我就拉八集，我相信他一定会拍的超好，更丰富，更丰富，一定会拍的超好，更丰富，会更好。我不是说这部片不好，我觉得这部片已经很够了。但是如果它变成八集的台剧，可以在拉，往上拉一定会更好。可以在网上拉，<笑>对啊<咳>。而且这一部分我最喜欢的是，我们常常在讲啊，台湾最近的题材终于有了很大的所谓变化。就像我们之前聊的，呃，台湾的电影啊，鬼家人这种同性的题材，甚至说到啊，最近很红的影集啊，那个《爱爱内涵光》也是 Netflix， 他们有了这种。什么约炮啊，比较现实，最近现代化的这一些话题啊，约炮啊、网交啊、同性恋这种的题材，慢慢的拉出来，甚至说我们聊一些比较近代面的，我觉得台湾很强的就是它越来越敢玩题材，像这一部片玩外籍的题材。哦，那个真的是因为两边都很外籍的题材，其实是很黑暗面的东西。没有，其实我们就我们不要讲说现实层面是什么，就是剧里面其实很明显可以看到嘛。被杀的是因为是逃跑的外劳，哎，那、啊、逃跑外劳也不想被警察抓到，所以面会去帮警察办案。然后协助人也一样的条件嘛，是，所以永所有的人都是跟警察对着干。就算警察真的很想一心要抓到凶手，但是你不可能跟那些人、啊，对，你不可能跟那些人讲说，好，我办完案以后，我当没看过你，不,不可能吧？这样他会渎职吧？对不对？那你要那些人怎么敢渎职？他讲渎职那个字，渎职，哇！<笑>我就是你要那些人该怎么办？我该我我该找事情的真相吗？还是我就过着我原来的生活？你知道那个真的超难。其实我觉得台湾最近很喜欢，不是很喜欢了。我很喜欢了，我很喜欢，就是终于敢把这些台面下的东西拿出来玩了。外籍啊、贪污啊等等的政治题材，以前是台湾电影不敢弄的。同性题材等等的，一定是慢慢的越来越广啊。我觉得就是有没有要拍，跟他们有没有那个想法，因为我觉得很多是他们不是不敢拍，而是没有想法。因、嗯、为我就是在这个时代下的人，我就不是接收这个这个范围讯息的人，那我怎么拍得出这些东西呢？嗯、我拍不出来嘛。你说有一个要一个要一个那个呃，这个导演很有才华啊，但是他是直男，他他的身边可能可能我觉得这个是不会发生，但是譬如说我们设定他。他就是没有任何認,认识任何一个那个同志界的朋友，没有，他有办法拍出这种电影吗？他拍不出来，对，因为他没有办法体会，这合理吗？对啊，所以我觉得那个是大环境造成的。那当大环境开始慢慢的开放的时候，大家接触到的东西越来越广，那他们当然能做的事情会越来越多。但我我真的很喜，我我,我非常的。举双手赞成，我乐见其成的。因为其实我说真的，很多事情都必须要透过一些艺术的东西、艺术的作品、艺术的电影、艺术戏剧把它呈现出来，我们才会发现它的重要性。外籍义工说真的，在台湾多少年了？十年义工那些什么非法劳工等等之类，在我们所有人的身边都充斥着。那呃，你要说他非法吗？在行为上，他确实是非法，但是呢，嗯，很多来自各个角度，他为何非法？跟他我讲比较现实的哈，这个人非法跟不非法，他所得的收入是相当的不成正比。我我因为我我在业界的关系，在我我们所处的业界。所以，我们其实很常接以前啊，现在比较少。我们很常接触到外公。呃，外那个移工，哎、hey. ，然后呢，对我们来说，他们是不是非合法的？对我们来说一点都不重要。重要,重要的是什么？重要的是他们肯不肯做，跟厉不厉害？哎、hey. ，在他们的专业上。但是，我说真的，我认识几个厉害的。都是逃都是非法<笑>因为他们为了要赚更多的钱。因为我认识合法的，哎、欸，我知道合法的，因为我朋友朋友在就是他们有做在在工业有一些公司，嗯，就是他们需要一些移工，外籍移工，然后就是你看那些移工，我觉得他们真的是超拼，早上呢正常上班时间有一份工作，然后呢下班以后。他们会到另外一间公司继续加班，哎、在合法的条件下，而且都是有人中介的，对他们超频，然后但是呢，他们赚的都是很微薄的，微薄微薄对，很微薄的薪水。那为什么要逃？我我我，其他人我不知道啊，不管是因为环境不好，还是雇主对他们不好，还是什么我，我不晓得，还是因为他们要逃离那个时间的限制。但是我印象深刻。有一个我们配合的厂商，他的他底下有一个外籍老公，他的我呃我认识的那个朋友，他手底下只有两个人，其中一个就是外籍老公，哎、hey. ，他的技术之好啊，然后他就他们老板就是靠着他跟另外一个人，两个人就帮他做事，他就够了。打天下，而且就是你知道他领的钱啊，有的时候都会超过我的月收入。哇！就是因为他们事情很多，然后要加班。一个外籍义工，他一个月可以领到八九万。哇！哎、欸，你知道那个八九万，我不管他是泰国啊，嗯、是哪里，的，印尼的，那个寄回去那个钱是，你知道哇！啊，但是呢，就然后外籍义工他呢，他不容易被抓到，因为他只要不讲话，你根本不晓得他是外籍义工，因为他比我还白。戴个眼镜，我我说真的、喔，他比我还白，戴个眼镜，然后比我还要瘦，然后呢，就是那个然后就感觉上就是那个很文青，这白白净净的小白脸，就顶多是原住民，顶多是原没有，他连原住民都没有，因为他很白，所以他不会被发现，他只要不讲话，你都不会觉得他是外籍员工。不是你这样讲，各位，你想象一下老马的感觉，他老马。有点半外籍半阿三，<笑>看起来像。我他妈上次在半夜在高雄，然后去出差，在路上走，那个大概凌晨四五点吧。对人家讲泰国话，没有没有没有。我是被警察拦下来，然后他说你要去哪？我说我刚停好车，我要去饭店，我来这边出差。我拿身份证出来，他以为我是外籍工。我操！ OK， 拜<笑>外籍移工要这么胖也不容易啊<笑>，因为其实真的，外籍移工的朋友们来台湾工作，说真的，就像台湾人去澳洲一样，一句话了啊，就是、为了钱，對對,對,就是、了錢對,对对，就是为了钱，对，就是为了钱。我我我把刚刚的故事补完，后来那个朋友他还是不小心被抓到，然后被遣返，他老板愿意多好像。他花几万我忘记，而且要等三年，对吧？赎回可能要花十几万，然后才能把这个人合法的请回来。合法的请回来，这是他们的作为。所以他们其实也是有很厉害的啊。然后呢，我们以前有个客户，他们公司里面的外籍一工的其中一个，他在他们当地是大学毕业，而且是念电机系，所以都是在他跟我们对口。而且他们工厂相关的事务都是直接由他负责。那你说外籍移工到底，他们甚至比我们厉害、欸，因为他们肯做。呃，我觉得先撇开知识面这一块了。为什么台湾会有这么多的移工？年轻人不愿意去做这？啊欸、不管合法跟不合法，讲真的啦，你今天的你住的这栋大楼，你今天住住的这栋大厦，有一半是这些朋友盖起来的、啊。我我觉得我自己觉得啦，他们非法有另外一个原因，规范太多、哦、但是你为什么要给他们这么多规范？他们就活就是他们有他们的生活方式啊。<咳>就你知道我们很没有办法想象得到，就是比如说我们认识的那些义工，他们住在工厂里面啊，然后不管他们领多少钱，你知道工厂旁边就有我们我们认知的那种大水沟、嗯，台北市啊。呃台北新北市大水沟是疏洪用，那么钓鱼啊，钓头沙啦，上面的台湾人没有人想到那边可以钓鱼，他们就可以去钓啊，就可以钓上鱼，就可以晚晚上加菜。欸、对啊，讲到后来我觉得哈，我常常在讲为什么我这么喜欢看电影，电影常常教我们很多事情。像我们看到这一部戏《茶壶之心》，这部戏讲了一个悬疑杀人，然后再带到移宫的这个话题。然后再带一点悬疑，带一点爱情，带一点亲情等等，所以就让我们可以讨论到这个遗工的这种，对，我觉得这是真的艺术的电影，可以带给我们的，呃，发想，对，包含很多。我们不要讲香港电影、台湾电影、美国电影都一样，只要你的题材够漂亮，然后让人家看完电影之后，哎。哪一天我们讨论说，可以在朋友讨论讨论这件事情，新闻什么等等的，可以讨论这件事。我觉得这部电影就很强，很成功。嗯，所以这部《茶无止心》哈、哦，题材上跟剧情上的紧凑，我非常之喜欢，相当之喜欢，也非常的推荐。可以。然后我们最后花我我这五四心想聊的、啊，就花个三分钟聊这件事情。好。我觉得五我,<笑>我觉得啊，那就五分钟。我觉得哈，我这几年观影啦，像你讲的台湾戏剧、台湾电影，我觉得台湾的这些所谓的谐星，哼，综艺咖，哎、欸，好厉害哎，很有发展空间呢。你说黄灯辉吗？呃，黄灯辉<笑>其实黄灯辉他这几年真的很强。我所谓强势，以前看他综艺开始拉拉嘿嘿，但是你从他以前从演《萌甲》一直到后面，他演那个演一个自闭症的那个叫什么来着？自闭症，也是一个台剧，跟王世贤他们演那个关老爷的，他演一个自闭症的那个演得很好。准备一下，那个我忘记叫什么，顶桃还是什么，啊、那那那个方面。然后反反还有最近，譬如说我们讲很多啦，这部片里面陈为明，我觉得他发挥的不错，但是可能是角色贴近于他。我我说真的，我觉得陈为明的角色不够，呃，除非导演想要凸显这个角色的弱。嗯、不然不应该早成为名言，因为他已经是队长了嘛。但是你看，他就算在讲重话或什么，然后他在执行，他没有很强硬的那一面，我们感受不到那个力道、嗯，对对嘛。所以，除非他想要把这个队长营造的，就是一个相对弱的角色，不然的话，我觉得没有没有，他就是就是这个感觉，就是只能嘴，你知道吗？讲的是一个队长、嗯，但是他。没办法办任何事情，就是一直叫在下面，一直干掉，一直干给他。对，然后事情就是这样嘛。你们带来干嘛？是冲他小？但是他他本人其实没有作为。嘿、hey, ，但是我觉得，因为相对于张君宁的角色，如果这个角色很强，然后还是没有办法让张君宁可以妥协的话，那这个角色的力道会不会再更好、更强一点？嗯。嗯对我我的认知是这样，因为这么多片，然后看到这么多类似的角色，因为这样的类似的角色超多嘛，多多对不对？对啊，那没有看过一个力度这么弱、这么没有发挥的状态，没有。那我不晓得是刻意为之，我觉得是刻意为之了、啊。但是我觉得可能不是，因为就我看这么，就是然后活在台湾这么久，看陈伟霆这么久。<笑>我不觉得他有那个力道，可以把这个角角色发挥到非常有，发挥到非常有力道的状态。我不觉得啦。嗯哼，那也有可能是可以为之。I don't know。因为啊、哦，反正画回话回来，我刚才的重点，我觉得台湾的写星演戏真的很厉害，越来越厉害。就是包含这几年的作品，你看啊、哦，比如黄多拉斯、郭子乾，我我觉得不要把他们放在写星的角色。对。不应该把他们放在谐星上，但是他们已经是他们他们是谐星出身。对，但是台湾的台湾传统影视业、影视界的单纯的谐星，应该已经岌岌可危，对吗？啊、因为台湾另外一个部分的谐星已经开始要起来了啊！那是喜剧谐星，不讲我们讲传统谐星。阿、呃、干，讲、呃呃呃啊、到这个，我们聊最后一分钟。三分钟，没关系，我们可以再聊十分钟啊、呃。不讲谐星啊、喔哦，我们讲台湾的戏剧咖。我认真讲，这几年啊，尤安顺啊，嗯，不简单、嗯。但是我说真的，你不觉得老一辈的人都抓在蛋吗？何姐。他们经历过以前到现在那个年代，然后到现在，就像说我我要讲的最主要要提到的事情是 “me too” 哦，谁就爆了？平时不做亏心事，对，半夜不怕。问题是敲门，你看，连那个黄子佼都爆了。你做你做了一辈子的好人。你只要有一天，你有一天，不管是喝多了，还是哪一根筋不对，你做了一件错事，你就爆了、哦。合理啊，你本来就该负这个社会责任啊。对对對,对，所以我才说，他们那个年代的艺人，如果是在那个环境下成长，然后已经得到了一些他们该得到的能量的时候，有没有很可能，很多人其实都。做过自己不晓得是错的事情、oh, 我觉得是这样啊，因为其实我我自己也常在反思我自己，就我就告诉我自己，他就,他他就是这样的、欸、人，<笑>老马就是这样的、欸、人，<笑>我就在告诉我自己，哪一天我被告，我不应该要觉得压抑跟合理，合理嘛，但是我自己不知道啊。如果哪一天你看这个频道是我一个人，就知道了<笑>，<笑>会有很多理由，请你不要一定往这个方向去哦。没有，<笑>好了，反正哦，《茶壶之心》这部片 n e t f l i s 上面就有了，相当推荐，强推推荐台湾的作品。Number、no. one 不是 Number one 了，去年的我个人给不到 Number、no. one， 也排到前三前五。没有，因为去年台剧我没有看几部， uh -huh. 我我补一句。这个片名取得好，《查无此心》<笑>取得好，取得好，取得好。这部片推荐给大家 ，Netflix， 大家有会员赶快去办。
1: 对
0: ，没有会员就去想办法去共享人家的，不要找我。<笑>好片，好片，真的好片，真的好片、哦、推荐给大家，这礼拜就这边，我是老于，我老马，下个礼拜见。茶无此心，茶无此心，张经理、阮金天，干杯，干杯，拜拜。